0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak występować publicznie. No i z tej okazji do programu zaprosiłem Macieja Orłosia, jednego z najbardziej popularnych dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych w Polsce, także trenera wystąpień publicznych, autoprezentacji i kontaktów z mediami. Witam Panie Maćku bardzo serdecznie.
1: Ja również witam. Dziękuję za zaproszenie.
0: Takie pierwsze pytanie, czy po tylu latach prowadzenia teleekspresu, pracy w telewizji, prowadzenia różnych eventów, gal, festiwali, czy Maciej Orłoś jeszcze ma tremę, jak wychodzi na scenę?
1: No, widzi pan, to jest ciekawe, bo w, w ogóle ciekawe jest to, że pan zaczyna rozmowę od tego, ale wcale się temu nie dziwię, bo rzeczywiście trema jest tematem chyba numer jeden w wielu w wielu rozmowach podczas różnych spotkań, które odbywam. Mhm. To znaczy ludzi interesuje trema i jak z nią walczyć. I no, ja wtedy odpowiadam, że znaczy po pierwsze tak, ja owszem, tak, zawsze mam tremę. Nie znam zresztą osób, które by w ogóle nie miały tremy. Nie wierzę w to, że można w ogóle nie mieć tremy. Mhm. W gruncie rzeczy całe szczęście, że jest trema, dlatego że ona powoduje, że osoba, która występuje publicznie jest zmobilizowana, skupiona. Chodzi tylko o to, żeby ta trema miała odpowiedni poziom, żeby żeby była odpowiednia dawka tego, tego stresu, który towarzyszy mówieniu do innym ludziom. To znaczy chodzi o to, żeby ona była kontrolowana przez nas, a nie żeby ona nas kontrolowała. Czyli jeśli trema jest za duża, mówi się potocznie o tremie paraliżującej, to oczywiście źle, bo to nam nie pomaga, to nam przeszkadza. Wiem o czym mówię, bo i ja takich sytuacji doświadczyłem w swoim życiu. To to jest fatalne odczucie. Naprawdę godne ubolewania i trzeba, trzeba się upewnić, że po prostu takie zjawisko nas nie będzie dotyczyć. Także Czy to w ogóle widać, jak
0: wychodzimy na scenę i zaczynamy prezentację, czy czy widz widzi, że się trenujemy?
1: Nie, widza to w ogóle nie obchodzi i na ogół nie widzi. Musiałoby się zdarzyć coś nieprawdopodobnie wyrazistego, żeby widz zauważył, że ktoś ma tremę i zaczął o tym w ogóle myśleć. Widza, jak już wspomniałem, Nasza trema, czyli trema osoby, osób, osoby, która się pojawia na scenie czy czy gdziekolwiek, prawda, publicznie, w ogóle nie interesuje. To nie jest temat dla widowni, do rozmyślań. Nie po to ktoś poświęca swój czas na na jakieś wydarzenie czy na jakieś wystąpienie. Nie po to gdzieś się pojawia, żeby się snuć rozważania na temat czyjejś tremy. Nie, ma być ciekawie. Ma, ta osoba ma coś wynieść z tego, że wysłuchała jakiejś prelekcji czy wykładu i tak dalej. I nie ma najmniejszego zamiaru zastanawiać się nad tym, czy ktoś się stresuje, czy nie stresuje. Bo co go to obchodzi? Yy, to, to jest d- dla osób, które występują publicznie i dobra, i zła wiadomość. Dobra dlatego, że yy, wynika z tego, o czym mówiłem przed chwilą, że widzowie nie będą się nie będą ro- roztrząsywa- roztrząsać tej sprawy, nie będą się wpatrywać, wyszukiwać, czy ktoś ma tremę, czy nie. Nie będą śledzić tego zagadnienia i wyłapywać objawów tremy. Y- więc to możemy sobie zrzucić z głowy. Natomiast zła wiadomość jest taka, że y- tremą nie możemy niczego ustaliwić Znaczy, nie możemy powiedzieć, o Holender... Nie udała mi się ta prezentacja, ale byłem tak strasznie zdenerwowany, że no no wybaczcie, nie, to to jest zero-jedynkowe, albo jest dobrze, albo nie jest dobrze, albo jest ciekawie, albo jest źle. Jeżeli trema nam popsuła wystąpienie, to jest nasz problem, więc musimy musimy tak się przygotować, tak zadziałać prewencyjnie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji.
0: No ja też bywam na konferencjach różnych i zaobserwowałem, że niektórzy prezenterzy próbują tak trochę nie wiem, oswoić czy przygotować Widzę na to, że będą się tremować. No i pewnie też pan się spotkał z takimi początkami prezentacji. No, ktoś wychodzi i mówi, dzień dobry państwu, jestem bardzo zdenerwowany, bo to pierwszy raz mam okazję w ogóle mówić do stadionowej publiczności. Czy o tej tremie powinniśmy w ogóle mówić podczas wystąpienia?
1: Jestem głęboko przekonany, że to nie ma najmniejszego sensu. To jest jak samobój, jak strzał w kolano, czyli widownia, która oczekuje ciekawej prezentacji, że powiemy coś ciekawego, że ją zainteresujemy. Nagle dostaje pakiet informacji o tym, że właśnie ta osoba, która wyszła, ma jakiś kłopot z tremą, w ogóle coś o tym mówi. Coś jakoś się tłumaczy, że jest zdenerwowany czy zdenerwowana. No i wtedy ta publiczność musi coś z tym zrobić. Być może zacznie się zastanawiać, się obserwować tę osobę i wyłapywać symptomy, tremy. Czyli kompletnie bez sensu. Nie róbmy takich rzeczy, naprawdę. To jest, do ni- to jest do nic. Ja wiem, ja wiem, niektórzy mówią, że chodzi o takie oswojenie się z sytuacją, oswojenie tej sytuacji, oswojenie tej publiczności, żeby tak zagadać, żeby tak było po ludzku, prawda, że ja też jestem człowiek i mogę się denerwować. Nie. Zróbmy to oswojenie w inny sposób. Są na to sposoby. Możemy możemy wypuścić trochę tego powietrza ze zdenerwowaniem na początku. Możemy nawiązać dobrą relację z publicznością, Ale w inny sposób, nie nie mówiąc o naszej trebie. Naprawdę, to kompletnie kompletnie nie ma sensu. Więc to jest w ogóle odwrotnie zadziała, bo bo ludzie wtedy zaczną myśleć, o faktycznie ręce mu się trzęsą. Oczywiście chyba jakiś mu taki zmieniony głos w ogóle. I jakoś był kocze bez sensu. I zacznij myśleć sobie, kurczę, no to no, faktycznie, jak ktoś ma taką tremę, może w ogóle nie powinien występować publicznie. No, no i teraz zamiast y, ludzie, widzo, widzowie, zamiast skupić się na tym, co ta osoba ma do powiedzenia, będą snuli rozważania dotyczące tego, czy ktoś ma tremę, czy nie ma. Kompletnie źle, błąd, nie róbmy tak. Mhm dotknęliśmy tematu tutaj wychodzenia na scenę
0: i tego, żeby nie zaczynać od mówienia o swoich lękach czy o swojej tremie, ale jest coś takiego jak pierwsze wrażenie na scenie, jak wychodzi mówca, prelegent na scenę, to, to jest te kilkanaście sekund, które są na początku, żebyśmy dostali pozytywny, no albo taki negatywny stempel czy pieczątkę. I na co powinniśmy tak. zwrócić uwagę, wychodząc właśnie na scenę, żeby to wrażenie faktycznie było dobre, żeby dobrze zacząć?
2: No,
1: to jest bardzo ważny temat, który, który pan poruszył. Jeśli mówimy o tym, że trzeba się dobrze przygotowywać i że przygotowanie do każdego wystąpienia jest niezmiernie istotne i jest podstawą, jeśli myślimy o... o o tym, żeby osiągnąć sukces w tym wystąpieniu, żeby, żeby być skutecznym. To z kolei przygotowanie początku wystąpienia. Mówimy o takich formach, kiedy, mhm. kiedy, kiedy to trochę trwa. No bo, no bo gdybyśmy mówili o jakiejś formie piekielnie krótkiej, typu setka telewizyjna, to wtedy cała ta setka jest jednym, co prawda krótkim, ale jednym wielkim, pierwszym wrażeniem. Ja Natomiast sobie nie wyobrażam o, nie setki. To tak.
0: Myślałem no. właśnie no. O, o, o tym tej formie, to to musi być straszne no. dla... No.
1: No, setka to jest specyficzna umiejętność, krótka forma jest bardzo, bardzo trudna, bardzo wymagająca i szczerze mówiąc mało kto potrafi udzielać dobrych setek mediom. A z drugiej strony jak udzielają, Chociaż, to, me-
0: to media czy lubią właśnie, nie? Te same osoby. No, do setki.
1: Dobry. No właśnie, stąd pojawiają się często te same osoby, ponieważ one mają wprawę, wiadomo, że one to dobrze zrobią, dziennikarze do nich wracają, bo wiedzą, że nie stracą czasu i tak dalej, tak dalej. Ale wróćmy do tego pierwszego wrażenia podczas nieco dłuższych form niż setka telewizyjna. Otóż, tak jak przygotowanie całości wystąpienia jest piekielnie ważne, jest po prostu podstawą, tak przygotowanie początku wystąpienia jest jeszcze dwa razy ważniejsze z kilku powodów. Chodzi o to, żeby zrobić właśnie dobre pierwsze wrażenie. Chodzi też o to, że przy okazji, jak się zrobi dobre pierwsze wrażenie i dostanie się zwrotkę od publiczności, poczuje się dobre prądy, poczuje się, że się nawiązało dobrą relację, bo na przykład nastąpi jakaś reakcja, brawka, albo szmerek, mm-hmm. to to nas wzmacnia i wtedy właśnie wypuszcza się trochę tego powietrza, te, te, tego spięcia stresu i wszystko gra po prostu i właśnie zrobiliśmy dobre wrażenie. W jaki sposób zrobiliśmy dobre? No, bo mieliśmy coś takiego przygotowanego, co sprawiło, że To znaczy, daliśmy tej publiczności na dzień dobry coś takiego, że ta publiczność nas polubiła. Na przykład, weszliśmy i opowiedzieliśmy tym ludziom jakąś historię. Albo nawiązaliśmy do czegoś, co się dzieje za oknem, albo co się zdarzyło tego dnia rano, albo w dniu poprzednim. Na przykład, (śmiech) dzień przed naszą prezentacją wystąpieniem, polska reprezentacja wygrała 4 do 0 z Niemcami. Niezależnie od tematu wystąpienia na mistrzostwa, na mundialu, prawda? Aha. <laughs> załóżmy, albo w eliminację, no i my, my mamy to wystąpienie dostępnego następnego dnia, powiedzmy, że w godzinach przedpołudniowych, wszyscy tym meczem żyli dzień wcześniej, niezależnie od tematu, aż się prosi, żeby coś powiedzieć, żeby nawiązać do tego w jaki sposób, to już jest inna sprawa i to powinno być na zasadzie au passant, bez rozwodzenia się bez wchodzenia w, w detale ale jakieś nawiązanie do, do wspólnego doświadczenia, publiczność to doceni pomyśli sobie, o normalny gość też oglądał mecz może też później się napił kilka piw może mm-hmm. ma kaca nawet ale f- fajny człowiek w ogóle <śmiech> nie, 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 nie patrzy na nikogo z góry etc. I to jest tylko przykład, to, 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 co podałem. I poprzez to właśnie wypuścimy, poprzez takie działanie spuścimy nieco powietrza z tej tej atmosfery, poczujemy dobre prądy, bo ludzie się uśmiechną, to dojdzie do nas, zyskamy sympatię, polubią nas przede wszystkim, a potem to już będzie, a potem będziemy wzmocnieni, więc już będzie lżej. Trzeba coś takiego mieć, coś przygotować specjalnego, zaserwować publiczności na początek, coś szczególnego, wyjątkowego, dzięki czemu będziemy mieli sytuację win-win. Obie strony będą zadowolone. Publiczność, bo fajnie jest, nie będzie przenudzał, opowiedział nam ciekawą historię, czyli dba o nas, myśli o nas, a a ta osoba, która mówi, odczuje to, odczuje te oznaki sympatii. Mamy wtedy dobre pierwsze wrażenie, schodzi nieco tremy, jesteśmy wzmocnieni, same korzyści.
0: A czy takim zjawiskiem, jak ostatnie wrażenie, powinniśmy się przejmować? Czy tutaj nie działa taki efekt jak w szkole trochę, że jak dobrze zaczniesz, wyrobisz sobie opinię w liceum, no to później już się nie musisz martwić, bo na tej opinii będziesz jechał do końca. Czy tak samo nie jest z prezentacją naszą?
1: Jest, owszem. Pierwsze wrażenie to to rzeczywiście jest jak taki stempel, który nam nam przykłada publiczność, czy, czy tatuaż w ogóle. Prawie niezmywalne, czyli dobre pierwsze wrażenie powoduje, że później wszystko jest okej okay. i nawet jakby nastąpiło jakieś potknięcie, no to publiczność i tak wytłumaczy to na korzyść tej osoby, która występuje, no bo ogólnie to jest fajna osoba, wiadomo, każdy może się pomylić.
2: Mm-hmm.
1: I, żeby zakończyć takim mocnym, wyrazistym akcentem, z którym zostawiamy widzów, to jest to ostatnie wrażenie, żeby oni tak właśnie nas zapamiętali. A, to był gość, który miał takie, a takie przesłanie, to chciał nam powiedzieć i zakończył w sposób jakiś efektowny, spektakularny, coś nam takiego powiedział, że to zapamiętujemy. I to było fajne. Więc zostawiamy ostatnie wrażenie, nie tyle zresztą po to, żeby się popisywać i żeby pomyśleli fajny gość, to też może, ale przede wszystkim, żeby zapamiętała ta publiczność ideę, w związku z którą, o której mówiliśmy, Czyli tu tu się mogą przydawać takie chwyty jak, nie wiem, jakiś nośny cytat, albo, albo jakieś przysłowie, albo jakaś krótka anegdota, albo rekwizy, to różne rzeczy można wymyślać, które mogą zagrać i pomóc nam w zrobieniu tego ostatniego dobrego, mocnego wrażenia.
0: A propos sceny, chciałem dotknąć takiego tematu, tu jest kilka elementów, ale wydaje mi się, że ten temat jest dość taki, jest dużym wyzwaniem dla prezenterów i też tak jak rozmawiam z różnymi osobami, które występują i czy próbują wchodzić w rolę takiego prezentera. Chodzi o gestykulację, bo jest sporo osób, które jak wychodzi na scenę właśnie, to czuje się tak zupełnie nieporadnie, jeśli chodzi o ręce. Nawet wbrew robią to trochę swojemu ciału, bo bardzo często tak jak obserwujemy prezenterów, to ciało tak trochę naturalnie domaga się tego, żeby gestykulować. I chciałem tutaj właśnie zapytać, jak sobie z tym radzić? Jak gestykulować? Czy są jakieś dobre praktyki? przy gestykulacji.
1: Tak, no, pierwsza sprawa to, to, to taka, że po prostu należy gestykulować. Nie można, nie wolno blokować rąk. Wiele osób tak robi. Wiele osób udaje, że nie ma rąk, że ma, ale, ale właściwie lepiej, żeby ich nie było. Może je trzeba gdzieś schować, zablokować, żeby nie przeszkadzały, żeby były niewidoczne. Prawda? No mm-hmm. i to wszystko jest bez sensu. Wręcz odwrotnie. Ręce potrzebują gestykulacji. Człowiek potrzebuje gestykulacji, która towarzyszy temu, o czym mówimy. To jest zupełnie naturalne i tak robimy na co dzień. W związku z tym każda próba blokady rąk źle się skończy, bo skończy się tym, że tak, będzie to źle wyglądało, nieporadnie, nieprofesjonalnie i pojawią się niekontrolowane przyruchy jakieś różne półgesty, nie wiem, zacznijmy wywijać palcami nieświadomie, albo y, kręcić y, obrączką, albo jeśli zblokujemy ręce, y, gdziekolwiek zresztą, to może się zacząć taki taniec, przestępowanie z nogi na nogę, albo jeszcze jakieś inne nerwowe tiki się pojawią gdzieś tam w organizmie widoczne. Y, w związku z tym najlepszy, jedyny sposób to gestykulować. Mhm. I to ma same plusy. Nie, nie próbujmy szukać jakichś blokad, barier albo rekwizytów, które mm, pozornie nam ułatwią sytuację, to znaczy, yy, to znaczy yy, na, na, na zasadzie wiele osób tak robi, a wezmę sobie coś do ręki, to będę miał problem z głowy, w sensie takim, że nie będę musiał myśleć o tym, co zrobić z rękami. To wszystko nonsense. To nie jest takie trudne. Ręce należy trzymać na wysokości między biodrami a klatką piersiową i wyprowadzać gesty z tej wysokości z pozycji wyjściowej, którą można nazwać parkingową. Czyli że parkujemy ręce i wyprowadzamy gesty z tej pozycji parkingowej, i znowu wracamy, wyprowadzamy. Są różne warianty ułożenia dłoni. Nie musimy mieć jednego wariantu. Możemy w różny sposób wracać rękami. Znaczy, ręce do siebie mogą wracać w różnych konfiguracjach, mhm. czyli to można jedną na drugą położyć na chwilę, zrobić nawet taką tak zwaną wieżyczkę, czy piramidkę, yy, ale ważne jest to, żeby yy, zawsze wyprowadzać gesty, żeby nie, nie wiązać ich ze sobą, bo jeśli się stanowiłem, czy powinienem powiedzieć, na nic się zda, czy na nic się nie zda, yy, podwójne zaprzeczenie pewnie, na nic się nie zda, prawda? Mhm. <grym> I, i, i jeśli ręce zaciśniemy i nie będziemy prowadzać gestów, to wtedy To z tego, że ręce będą na odpowiedniej wysokości, jeśli będą zblokowane. Oczywiście teoretycznie można wprowadzać gesty z pozycji wzdłuż ciała, czyli ręce, czy mamy opuszczone wzdłuż ciała i można wyprowadzać gesty właśnie z z tej wysokości, że tak powiem, czyli ręce opuszczone wzdłuż ciała i i podnosimy je i potem wracamy. Ale z praktyki z doświadczeń moich wynika, że, że to się prawie nikomu nie udaje. Więc znaczy, na ogół się to źle kończy, czyli się pojawiają tam różne jakieś nieświadome przyruchy. Kręcenie palcami, miętolenie marynarki czy spodni. Tak przy politykach to te widać teoretycznie... właśnie, którzy
0: są szkoleni i tak czasami nieporadnie to robią, nie?
1: No właśnie, bo szkolenie szkolenie, ale chodzi o to, żeby mieć odpowiednie nawyki i potem to robić tak, żeby. Naturalnie. żeby Naturalnie, a to jest podstawa, bo jak nie będzie naturalnie, to, będzie, to stanie się to zakłóceniem, będzie odwracać uwagę, będzie źle wygląda, wszystko źle będzie wtedy. Ta taka szkatułka, która się pojawia
0: bardzo często na szkoleniach, to jest dobry przykład właśnie takiej nienaturalności, bo tak jak obserwuję e, na przykład na YouTubie różne wystąpienia i komentarze, które się tam pojawiają czasami, no to ludzie zwracają uwagę na sztuczną szkatułkę. Po co w ogóle robić taki gest, nie? Jak ktoś to robi nienaturalnie. Taki, jak pan szkatułka,
1: co to, to znaczy, No to, to jest
0: mniej więcej trzymanie takich rąk, jak pan e, tutaj a, próbował a, powiedzieć. A, wieżyczka o tym. Tak, mówię. no niektórzy tak właśnie mówią, że to jest taka
1: szkatułka, no. No dobra, może być i No to znaczy, nie, nie ma nic złego w szkatułce, dopóki jest dawkowana z umiarem i z, z, w odpowiednich proporcjach. Mhm. Jak ze wszystkim zresztą. Tak samo jest z tą piramidką. Jeżeli ona będzie używana rozsądnie, to nie ma problemu. Jeżeli nie będziemy gestykulować czyli bo, bo są osoby, które się tak przywiązują do tej piramidki, no właśnie, tak. że że już tak, właściwie tak, tak sklejają ręce ze sobą w ten sposób, piramidkowo-wierzyczkowy tak. sposób tak i później zamiast odrywać je od siebie, to już mają tak te ręce przyklejone, dłonie przyklejone do siebie i gestykulują tymi przyklejonymi dłońmi, co oczywiście jest źle, bez sensu. Mhm. A propos tutaj gestykulacji,
0: to jeszcze przewija się z Pana wypowiedzi temat nie wiem, ułożenia nóg i w ogóle ruchu na scenie. Mm. To też tutaj chciałbym podpytać, bo to myślę, że będzie ciekawe dla słuchaczy właśnie, jak się poruszać na scenie. Czy mamy się trzymać, tak jak widać czasami na wystąpieniach na ted jest taki magiczny punkt zaznaczony, gdzie tak. prezenter powinien stać. Czy No właśnie, jak, jak się ruszać?
1: Ja szczerze mówiąc, ja wiem, na Tedzie tak jest, on ma na ogół kolor czerwony i on ma tam pewnie metr z średnicy. Mhm. Ja myślę, że, że to koło po prostu podpowiada mówcy, gdzie, jakiego, jakiej przestrzeni, w jakiej przestrzeni powinien się znajdować, żeby nie wychodzić poza światło i poza realizację kamer, kamerową. i i, nie sądzę, żeby tam chodziło o jakieś restrykcje dotyczące ruchu scenicznego, bo w gruncie rzeczy to już jest odpowiedzialność samego mówcy, jak on tam się będzie poruszał, natomiast jeśli chodzi o ruch sceniczny, im mniej, tym lepiej. Przy czym granice nie są jakoś wyraźnie zdefiniowane, bo to zależy. Chodzi o to, jak w całej komunikacji niewerbalnej, żeby żeby forma była transparentna, żeby była niewidzialna i niesłyszalna. Czyli jeżeli będziemy się poruszać tak, że to, nie be, że to właściwie nie będzie widzialne, dostrzegane, mm-hmm. nie będzie y, rejestrowane przez widzów jako coś, co przeszkadza, czyli nie będzie zakłóceniem, to okej, okay. Steve Jobs na przykład tak się poruszał po scenie, drobnymi kroczkami, znaczy drobnymi, płynnymi, wolnymi krokami, co pewien czas, kilka kroków z jednej strony na drugą, czy tam z, z kawałków, po kawałku sceny, yy, więc dopóki ten ruch sceniczny jest niezauważalny, to niech sobie będzie. A, ale ogólnie można powiedzieć, że widzowi to do niczego nie jest potrzebne. Widz oczekuje tego, że będzie ciekawie i że widzowi wystarczy, że ktoś stoi i mówi ciekawe rzeczy i widz sobie patrzy na tę osobę i nie jest rozpraszany żadnym ruchem scenicznym. Ale po, Oczywiście wtedy, kiedy jest to uzasadnione, czyli na przykład musimy, mówimy do jednej strony sali, bo robimy jakieś głosowanie załóżmy, albo chcemy tym ludziom spojrzeć prosto w oczy z jakichś powodów, albo mamy jakiś argument na, z jednej strony, a potem mamy z drugiej strony i to podkreślamy przejściem z jednej strony sceny na drugą, to, to, to jest uzasadnione, w związku z tym jest OK. Jeżeli musimy przejść na drugą stronę ze względu na to, że tam mamy jakiś rekwizyt, do którego musimy podejść, żeby go nie wiem z- zabrać ze stołu i zaprezentować publiczności, to to też będzie uzasadnione. Wszystko w porządku. Chodzi tylko o to, jeszcze raz podkreślam, jak z każdym aspektem przekazu niewerbalnego, jak z każdym aspektem formy wystąpienia i w obrazie, i w dźwięku, chodzi o to, żeby to było transparentne. Czyli, żeby to było tak jak z lektora w filmie, który czyta polską wersję językową. Dopóki go nie słyszymy, to, to, to znaczy, że jest okej, okay, że jest do, to dobry lektor i nam się dobrze ogląda film. W momencie, kiedy zaczynamy słys- słyszeć lektora, to znaczy, że coś jest nie tak i być może przestaniemy oglądać ten film. Tak samo jest z, z komunikacją niewerbalną. Ma być transparentne. To samo do. No, również w zakresie ruchu scenicznego obowiązuje ta sama zasada.
0: Pamięta pan jakieś swoje, albo swoją największą wpadkę podczas wystąpienia publicznego?
1: Hmm. Podczas wystąpienia publicznego nie mówimy teraz o telewizji, tylko mówimy. Czy mówimy również o telewizji? Mówimy też o telewizji, jeżeli. <grych> znaczy, po pierwsze, tak, w sytuacjach na żywo, czyli, czyli w telewizji na żywo, w internecie na żywo czy w spotkaniach z publicznością na żywo, czyli nie wtedy, kiedy coś nagrywamy, co będzie później udostępniane gdzieś tam ludziom, tylko coś się dzieje tu i teraz, mhm. trudno uniknąć wpadek. No, nie, nie, jesteśmy ludźmi, mylimy się, yy, różne rzeczy się mogą zdarzyć i, i dopóki nie ma to charakteru jakiegoś, jakiegoś katastrofalnego, to wszystko jest w porządku nie ma co robić, ważne żeby potrafić odpowiednio wybrnąć z takich sytuacji, I jeszcze raz powtarzam czy, w kam- czy to, przy tym są kamery telewizyjne, czy to jest live na Facebooku, czy po prostu jest to konferencja, gdzie siedzą ludzie i do nich mówimy to nie ma znaczenia nie należy udawać, że coś się nie zdarzyło najlepiej jest ograć po prostu to, co się nawiązać do tego, co się, co się zdarzyło no Problem pojawia się wtedy, kiedy dana osoba nie rejestruje tego, że właśnie coś coś źle zrobiła, znaczy popełniła jakąś gafę albo właśnie zanotowała wpadkę. A to się często zdarza, bo ludzie niekoniecznie wszystko słyszą, co mówią. I i to to jest oczywiście trudne. Mówię o takich sytuacjach, kiedy mówimy, mówimy, jesteśmy zaangażowani i nagle pojawia się jakaś reakcja, której nie rozumiemy na tej widowni że jakiś szmerek, że coś ludzie zaczynają reagować, śmieją się, a my nie wiemy o co chodzi. I mnie się tak zdarzyło też parę razy. Potem się okazywało, że za moimi plecami właśnie coś z tyłu sceny się działo, takiego, że ktoś, ktoś właśnie niespodziewanie wszedł albo, albo coś zrobił. Ale też mogło się zdarzyć, że chociaż tego nie pamiętam, że przekręciłem jakiś wyraz zupełnie nieświadomie nie usłyszałem tego. A to, że się nie słyszy własnych takich pomyłek drobnych, to jest normalne, bo człowiek jest sfokusowany na tym, co mówi i i niekoniecznie usłyszy to, co powiedział. Więc to jest taka sytuacja, powiedziałbym, najtrudniejsza. Natomiast pomijając to, ogólna zasada jest taka. Nastąpiła wpadka, należy ją ograć, zrobić z tego walor w pewnym sensie, a potem wrócić do, do swojej narracji. Są też takie sytuacje, akurat
0: y, przytoczył Pan y, fragment y, ten w książce właśnie a propos nagrania w Telekspresie i chodziło o walkę z muchami które mm. pojawiły się znikąd. Ja akurat, nie wiem dlaczego, ale bardzo dobrze pamiętam ten odcinek, chociaż nie pamiętam, co pan wtedy robił, czy w ogóle mm. pan coś robił z tymi muchami, jak te muchy pojawiły tak. się ni stąd, zowąd. Nawet żona mnie zawołała, mm-hmm. żebym zobaczył, co się dzieje. <laughs> czy w takich sytuacjach tak? właśnie mm. powinniśmy coś robić, czy raczej udawać, że sobie tych much po prostu nie ma?
1: Znaczy, to jest pytanie o, o to, gdzie, gdzie wyznaczymy, gdzie jest ta granica. No bo Jeżeli Publiczność nie widzi czegoś, i to jest tylko dla mnie jakiś problem. To dopóki się da to utrzymać w jakby to powiedzieć, w tajemnicy, znaczy, dopóki to nie zakłóca przebiegu wydarzenia, programu, mhm. spotkania, prelekcji prezentacji, to nie ma sensu. Znaczy, nie wiem, przeleci jedna mucha, siądzie <śmiech> na mojej mównicy. Yy, nikt tego nie zauważy, no to ja nie, nie ma sensu, żebym ogrywał tej muchy. Natomiast jeżeli pojawi się 10 much i 3 siądą mi na czubku głowy, a jedna jeszcze dodatkowo zacznie mi chodzić po nosie, to trudno, żebym tego nie ograł, bo była była sytuacja taka, że wszyscy to widzą, wszyscy o tym myślą i tylko ja udaję, że tego nie ma i nie reaguję. No to kompletnie źle, bez sensu należy wtedy coś z tym zrobić, ograć to w jakiś sposób i zareagować. A propos much, to ciekawe, bo dwa razy mi się zdarzyło ukatrupić muchy w, w sytuację, raz to było, tylko to było nagranie takiego programu w telewizji, mhm. gdzie się uparła jakaś mucha i chodziła i chodziła po talerzu komuś, już nie pamiętam komu, i bohater, byłem bohaterem podczas tego nagrania w, w każdym razie w tym fragmencie, bo to właśnie mnie udało się w końcu zabić tę muchę gazetą czy tam jakimś innym rekwizytem i mogliśmy kontynuować nagranie. A kiedyś też pamiętam na konferencji biznesowej gościem była Krystyna Janda i z kolei jakaś mucha się przyczepiła do Krystyny Jandy i zaczęła latać jej dookoła głowy i w końcu ja, ja to prowadziłem i jako prowadzący też z dumą mogłem uratować Krystynę i Andę przed natrętną muchą, więc no, oczywiście w takiej sytuacji trudno było nie ograć, tego, jakby zrobić to tak, żeby ludzie nie zauważyli, że właśnie walczymy z muchą, to było oczywiste. Natomiast znana jest historia osoby, która prowadziła program i, i ta mucha chodziła po, po, po nosie czy po czole no i wszyscy to widzieli, ale to nie nie zostało ograne, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego może może prezenterka nie czuła, że ta mucha to by było jakieś uzasadnienie natomiast natomiast, czy jest to oczywiście niefortunne zdarzenie bo jeżeli ktoś mówi o rzeczach poważnych, a tu się pojawia taki kłopot już zostańmy przy tej musze no to jest to niefortunne, no bo trzeba coś zrobić z tą muchą, a mówimy o, nie wiem, jakichś Ważnych sprawach y, politycznych, społecznych czy innych, prowadząc program. No, no ale cóż, to takie jest życie. Nie ma wyjścia czasami. Mucha tak. jest takim symbolem trochę, bo tak. takiego zdarzenia,
0: które nas może zaskoczyć na scenie. Równie dobrze naszą muchą hmm. może być na przykład to, że zepsuje się projektor, tak? a my trzyma, trzymaliśmy się kurczowo slajdów e, w trakcie no wystąpienia.
1: No właśnie, nie możemy udawać, że projektor się nie popsuł, albo że że wszedł nie ten slajd, który który miał wejść, albo że mikrofon nie przestał działać, mimo że przestał działać, albo że właśnie upadł nam mikroport, oderwał się od, od paska i spadł na scenę. Ale w gruncie rzeczy takie sytuacje są łatwiejsze, dlatego że one są tak oczywiste, że nie sposób nie zareagować. Natomiast trudniejsze są takie sytuacje, kiedy... Trzeba szybko ocenić, dokonać tej oceny sytuacji. Warto reagować, czy nie warto reagować? Trzeba coś zrobić? Trzeba odnieść się do tego, co się zdarzyło? Czy czy to nie ma sensu? No no i to to, to czasami wymaga refleksu i szybkiej decyzji. Chciałem dotknąć teraz tematu publiczności, bo dzisiaj
0: publiczność jest dość specyficzna. Jeśli popatrzymy sobie na wystąpienia publiczne, bo na konferencjach, na różnych spotkaniach firmowych każdy z nas dzierży w ręku smartfona, jest laptop, no a wiadomo, tam jest poczta firmowa, jest Twitter, jest Facebook, jesteśmy sieciowani, tak krótko mówiąc, no i trudno jest utrzymać, tak patrząc na różne wystąpienia konferencyjne, uwagę widza, no bo w zasadzie mija pięć minut i każdy gdzieś tam zaczyna zaglądać do smartfona, do laptopa No i inna, inna rzecz, że w trakcie takich wystąpień też ludzie relacjonują na przykład na Twitterze, co się dzieje i po, podają dalej jakieś cytaty czy mądre hmm. myśli, które się pojawiły w trakcie wystąpienia. No Ale zmierzam do tego, że dzisiaj prelegent, taki prezenter na konferencji musi się naprawdę nieźle postarać, napocić, żeby dotrzeć z tym swoim przekazem do widza i co trzeba zrobić, co robić, żeby... Ludzie słuchali naszych wystąpień i utrzymywać uwagę? Czy powinniśmy się tym jakoś przejmować przez na przykład całą godzinę, jeżeli jest długie wystąpienie?
1: No, oczywiście, że się powinniśmy przejmować, bo to jest yy, niezwykle istotne, czy słuchają tego, co mówimy, czy nie słuchają. Idealna sytuacja to taka, kiedy udaje się utrzymać w napięciu widownię, kiedy widownia siedzi pochylona z otwartymi ustami, zapomina w ogóle o wszystkim, o całym świecie i włączając w to smartfony i po prostu poświęca swoją uwagę tylko i wyłącznie temu temu wystąpieniu. Dlaczego? No bo to wystąpienie jest tak fascynujące, takie takie, jest ciekawe. To jest możliwe, chociaż to jest trudne, to jest duże wyzwanie i teraz jeśli chodzi o, o te urządzenia mobilne, które mamy przy sobie, o smartfony, to można mówić o czymś, co bym nazwał efektem smartfona, czyli mamy takie czasy, w których ten symboliczny smartfon jest symbolem tych czasów i jest to narzędzie nie, urządzenie niezwykle przydatne, ale dla mówców piekielnie niebezpieczne. Bo kiedyś było tak, że ludzie... Jak było nudno, to robili różne rzeczy. Na przykład zasypiali, albo wychodzili, albo zaczynali rozmawiać, albo udawali, że słuchają, ale w gruncie rzeczy byli pogrążeni w swoich myślach. I to wszystko wydarza się w dalszym ciągu. Natomiast od dekady mniej więcej doszedł do tego smartfon, czyli doszło do tego urządzenie niezwykle atrakcyjne, i kuszące dla każdego przedstawiciela, każdej publiczności. Czyli chwila nudy, chwila spadku napięcia, mniej się dzieje, i już jest ta pokusa, żeby sięgnąć do tego smartfona, który go mamy w kieszeni, czy w torebce, czy, czy, czy mamy go w rękach wręcz cały czas z przyzwyczajenia i żeby tam szybko coś sprawdzić, na przykład co, co tam na Facebooku, albo na Twitterze, albo wrzucić właśnie jakiegoś tweeta, albo sprawdzić maila, albo wejść w internet, na portal internetowy albo zrobić notatkę, no cała masa rzeczy, które można robić w smartfonie. Można też zrobić zdjęcie i właśnie za chwilę go opublikować na Instagramie, je opublikować na Instagramie i tak dalej, i tak dalej, więc poprzeczka dla mówców jest podniesiona, poszła do góry właśnie przez to i każdy mówca musi się zmierzyć z tym niezwykle trudnym, niezwykle niebezpiecznym z perspektywy właśnie mówcy, urządzeniem, jakim jest smartfon. Czyli musi stara- postarać się jeszcze bardziej niż kiedyś, kiedy nie było smartfonów, musi się przebić przez te smartfony i musi sprawić, że nawet że, te, że, że ten widz, ta publiczność zapomni o swoich smartfonach. Bardzo trudna sytuacja.
0: A czy jest coś takiego jak zła publiczność mm. dla prelegenta?
1: Mm, tak, <grym> to się czasem <grym> zdarza. Zła publiczność to taka, która z jakichś powodów nie słucha, w ogóle nie jest skłonna słuchać tego, co się dzieje w swojej masie. Na przykład ja zauważyłem, że jak jeśli, to zależy od od planu danego wydarzenia, jeżeli publiczność publiczność stoi w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś sali przy, przy takich małych stolikach koktajlowych, z kieliszkami wina w rękach i sobie się miksuje i i rozmawia i uprawia networking i to chwilę trwa i i, i już to jest któryś tam kieliszek wina to już tym bardziej i nagle zaczyna się oficjalna część tego wydarzenia czyli ktoś się pojawia na scenie (śmiech) zaczyna coś mówić to to ma małe szanse, żeby ludzie zwrócili uwagę na na to, co się dzieje na tej scenie. Ludzie będą wtedy kontynuować swoje rozmowy i tam zerkną może, ale ci, którzy stoją bliżej sceny, no to oni, oni prawdopodobnie przez grzeczność jednak przestaną rozmawiać i zwrócą się w stronę sceny, ale będą w mniejszości. Większość będzie rozmawiać dalej i właściwie mówca czy mówcy, czy osoby, które się pojawiają na scenie i chcą coś przekazać, są w sytuacji beznadziejnej, bez szans. Taki, takie y, sytuacje, y, z nimi się zderzyłem kilka razy w swoim życiu, one zawsze miały ten, właśnie ten schemat. Y, y, y I nic, y, nic na to nie można poradzić, musiałoby się zdarzyć na scenie coś niezwykle wyjątkowego, niezwykle Czyli załóżmy, załóżmy że oto prowadzący zapowiadają, że przed państwem wystąpi jako gwiazda wieczoru Adel. Mhm. I nikt nie wiedział, że Adel wystąpi i nagle wszyscy ze zdumieniem stwierdzają, że o, o, rany boskie. Co oni nam tu serwują? Adel? To prawda? Ta właśnie prawdziwa Adel? I okazuje się, że to Adel? No to myślę, że Adel by sprawiła, że oni wszyscy by jednak przepraszam, chciałem powiedzieć olali, (głosy) że oni wszyscy by zrezygnowali z tych rozmów i poszli zobaczyć, obejrzeć Adel. Choćby po to, żeby się przekonać, czy to naprawdę jest Adel. Albo gdyby ktoś wyszedł na scenę i powiedział słuchajcie, mam taką sprawę, za chwilę zrobimy loterię, zostawialiście wizytówki i jak wiecie, główna nagroda to Mercedes klasy S. No to myślę, że wtedy wszyscy podeszliby pod scenę i czekali na wyniki (głosy) tego losowania. No są takie sytuacje, ale jak Jeśli nie nie będzie czegoś tak szokującego, to nie mamy szans. No i zdarzyło mi się dwa, trzy razy w moim już długim życiu zawodowym, gdzie, mówię o sytuacjach, kiedy występuję w roli na przykład prowadzącego różne wydarzenia biznesowe na ogół, zdarzyło mi się ze dwa razy czy trzy, że były stoliki, Było wszystko zgodnie z zasadami, zrealizowane, początek, nie wiem, odpowiednie światła, odpowiedni scenariusz, a jednak publiczność z jakichś powodów nie była skłonna w ogóle się skupić i słuchać tego, co się dzieje na scenie, bo była zajęta swoimi sprawami. Być może to jest kwestia alkoholu, jak się ten alkohol serwuje, w którym momencie i tak dalej. Zresztą mówimy o rzeczach, na które mówca już nie ma wpływu. Ja, Ja pamiętam jedną taką sytuację, kiedy... Pani, z którą współprowadziłem ten event, i jednocześnie ta pani była przedstawicielem organizatora tego eventu i robiła to już któryś raz z rzędu, na moich oczach się tak wkurzyła na tych ludzi, na tę publiczność, czyli na, na, na jej własnych gości, że zaczęła prawie krzyczeć na nich. Jak możecie, co wy robicie, dlaczego wy nas nie słuchacie, to jest nie, niegrzeczne, to jest niefajne, my tutaj się staramy, wręczamy kolejnym osobom, firmom nagrody, wyróżnienia, a wy w ogóle nie uważacie, nie słuchacie, to jest nie bardzo niefajne. Na chwilę się trochę przyciszyło i po mniej więcej pół, 30 sekundach wróciło do dawnego poziomu. Mhm. Także. Nawet, nawet to nie pomogło.
0: No, przyznam szczerze, że jakoś tak nie myślałem o tego typu eventach, ale faktycznie pan ma bardzo szerokie doświadczenie z wystąpieniami publicznymi i kwestia alkoholu mm. jest dość ważna, żeby podać po, a nie przed na przykład, tak, żeby utrzymać bardziej spokenie. No tak, tak. Ale no, myślałem w tutaj o takich mm. sytuacjach w kontekście złej publiczności, bo z takimi sytuacjami gdzieś tam spotykam się na konferencjach, czy właśnie przy takich. Jak to Jacek Santorski fajnie nazywa spędach motywacyjnych, gdzie pojawiają się power speakerzy. No i faktycznie czasami widać, że jak to się mówi, coś nie żre, tak. Mm-hmm. Prezenter mm-hmm. się stara już prawie tam, nie wiem, tańczy na tej scenie. To, to bardzo fajnie widać u takich właśnie mówców motywacyjnych. No ale z druga strona w ogóle jakoś tam nie, nie mm-hmm. reaguje na te mm-hmm. różne tak, tam, przytupy to na scenie. Straszne. Tak, i, i się zastanawiałem tak, właśnie, tak, tak. co, co robić. Dociągnąć do końca taką prezentację w takim samym stylu, czy, czy nie.
1: To znaczy, oczywiście można powiedzieć, że przyczyny. Tak patrząc szeroko na to, mogą być dwie. Oczywiście ludzie mogą nie nie, nie słuchać czyjejś prezentacji, ponieważ jest to zła prezentacja, a w dodatku są zmęczeni i tak dalej. Ale raczej my nawiązujemy teraz w tym fragmencie rozmowy do takich zdarzeń, kiedy coś zostało źle zaplanowane, źle wymyślone, w nieodpowiednim miejscu, nie dla tej widowni odbywa się właśnie prezentacja, która Czyli to jest kwestia zaplanowania eventu i już i wtedy wtedy nawet najlepsza prezentacja jeśli będzie wsadzona nie w tym miejscu, nie dla tych ludzi, nie o tej godzinie, co trzeba, to nie ma szans. Ja, ja, Ja jako przykład mogę podać też taką sytuację sprzed lat, kiedy znowu prowadziłem wydarzenie, w którym punktem ważnym bardzo był pokaz mody charytatywny i tam celem było zebranie pieniędzy na pomoc dla chorego dziecka, które to dziecko wraz z rodzicami przyjechało zresztą na to wydarzenie, zostało zaprezentowane, przedstawione. I zaczął się ten pokaz charytatywny mody, już nie pamiętam, byli przy tym jacyś projektanci. W tym pokazie jako modele występowały znane osoby też. Akurat nie, ja nie, ja to prowadziłem, ale były, były tam kilka dosyć ważnych i znanych nazwisk i proszę sobie wyobrazić, że jak się zaczął ten pokaz, to nikt go nie oglądał, nikt w ogóle nie poświęcał uwagi temu pokazowi. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej przed pokazem otworzono catering i po prostu ludzie poszli, bo byli głodni, bo to było wieczorem, poszli jeść. I dlatego z takiego bardzo prozaicznego powodu w ogóle nie interesowali się tym pokazem. To było przykre, ale nic nie mogliśmy zrobić. Mogliśmy wstrzymać pokaz i poczekać, aż zjedzą. I to, Moim zdaniem to było pozamiatane, bo on powinien się było odbyć przed tym wszystkim, a, a, no, mhm. przed cateringiem, przed alkoholem. Czyli takie, takie kwestie się liczą.
0: Na koniec jeszcze mam takie jedno pytanie, które wiąże się z tym, że żyjemy w takich czasach, że coraz trudniej jest być za kulisami. Można powiedzieć, że te kulisy się trochę nam kurczą. Tak jak już pan wspominał, jest Instagram, jest Facebook, YouTube, można trafić w zasadzie w sekundzie gdzieś tam. świat (grych) i znaleźć się w internetach tak zwanych. Pan jest osobą rozpoznawalną i myślę, że ten problem Pana też jak najbardziej dotyka. Chciałem zapytać, gdzie kończy się dla Pana scena właśnie?
1: No tak, bo jeśli by to podzielić na dwa obszary, czyli scena i kulisy, to moja... W gruncie rzeczy moje kulisy kończą się w momencie, kiedy wychodzę z domu. Przestępuję przez próg mieszkania, zamykam drzwi ze sobą i kiedy już idę w kierunku windy, to jestem na scenie, bo mogę spotkać kogoś. I no, Ja jako osoba znana, osoba publiczna, muszę się liczyć z tym, że prywatnie to ja sam mogę być u siebie w domu, u siebie w garażu, załóżmy, już niekoniecznie w samochodzie, bo jak biorę udział w ruchu ulicznym, to ja w samochodzie mogę być dostrzeżony, rozpoznany i na przykład <grym> <grym> i, i ktoś zauważy to, w jakim stylu prowadzę samochód, czy przestrzegam przepisów, czy łamie przepisy, czy jestem kierowcą grzecznym, opanowanym, czy jestem hamem, za, za kółkiem. I, Czy i tak powiem tak dzień dalej. dobry no na przykład też? Tak. Czy powiem dzień dobry? Oczywiście, że tak. <grym> I, I ja już się przekonałem przez te wszystkie lata, że jestem wtedy na scenie, jestem obserwowany na, na tej przysłowiu, na, na tej scenie nierozumianej dosłownie. <grym> jestem, jestem rozpoznawany, jestem obserwowany i jestem zapamiętywany. Ludzie zapamiętują i są skłonni to komentować. Komentować to mogą w różnych miejscach, mogą wśród swoich najbliższych, mogą wśród swoich znajomych, przyjaciół, mogą to komentować w mediach społecznościowych w różny sposób. I i ja, jako osoba publiczna, podejmuję decyzję, jak się, jak się znajduję w tym wszystkim, co z tym robię, czy na przykład jest mi to obojętne, mam to w nosie, co mnie powiedzą, czy też nie jest mi to obojętne i w związku z tym dostosowuje swoje zachowania do, 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 do tej sytuacji. Nie mam z tym większego kłopotu, ponieważ z natury jestem człowiekiem raczej grzecznym i dobrze wychowanym. Nie musi się pan starać jakoś A jednak muszę się tak bardziej starać, niż bym się starał, gdybym nie był osobą publiczną, tak można powiedzieć. Na koniec
0: jeszcze mamy dla słuchaczy mały konkurs. Do wygrania będzie książka naszego gościa Macieja Orłosia. Książka pod tytułem Jak występować i zabłysnąć. Bardzo polecam i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, bo książka Dzięki. o tych wszystkich elementach i dużo więcej jeszcze jest z rzeczy dotyka tych wszystkich tematów. Jest bardzo fajnie napisana, jest dużo przykładów z życia pana Maćka, więc dużo jest fajnych smaczków, które się tutaj też nie pojawiły, a na pewno słuchacze będą mogli doczytać. No i teraz, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Jakieś pytanie mamy pewnie dla słuchaczy.
1: pani Maćku? Ja bym powiedział, może zapytał o to, co to jest aura emocjonalna. Co to jest aura emocjonalna, yy, inaczej mówiąc, temperatura emocjonalna, y, dlaczego jest ważna w, dla osoby, która się, y, która się wypowiada publicznie, która coś mówi, mhm. nagrywa albo mówi do ludzi, którzy siedzą naprzeciwko.
0: Czyli odpowiadamy, co to jest aura emocjonalna i na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem. Macie czas do czwartku, a w piątek yy, ogłoszę w komentarzu e, wyniki mhm. tego konkursu i e, jeden z autorów autorek otrzyma nagrodę i myślę pani Maćku że też jakiś autograf się mhm. da załatwić tam tak
1: No oczywiście że tak oczywiście <laughs> że tak Pod, podpiszę zrobię dedykację w książce
0: Super To jest podcast Manager Plus dzisiaj moim i waszym gościem był Maciej Orłoś dziennikarz prezenter telewizyjny a także trener wystąpień publicznych auto prezentacji i kontaktów z mediami pani Maćku wielkie dzięki za ciekawą rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję dziękuję za rozmowę. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.